1: Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, sea en el campo eclesiástico, empresarial o familiar. Liderazgo Extremo está contigo para darte estas herramientas que te van a ayudar a crecer, a ser más efectivo, más efectiva en donde quiera que Dios te haya posicionado. Este es tu amigo el Pastor Emanuel Figueroa, contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor. 104.1 FM queremos recordarte que estamos a través de tu favorita pero de la misma forma estamos transmitiendo en vivo por facebook a través de la página liderazgo extremo ahí estamos transmitiendo para que le puedas poner rostro a esta voz que estás escuchando y de la misma forma puedas comentar puedas reaccionar y ser parte de este espacio que lo abrimos para los líderes para que puedan opinar y puedan comentar y hoy vamos a estar tocando un tema de mucha bendición para tu vida por parte del equipo de Liderazgo, porque precisamente vamos a estar hablando sobre estas técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Cuando hablamos del prójimo, por supuesto, hablamos de esta otra persona que compone nuestro liderazgo, que es parte de donde quiera que ejercemos influencia en la iglesia, en el ministerio, en la área familiar, ahora mismo también en la área laboral. Estas personas con las que interactuamos constantemente, en las cuales nosotros influenciamos con nuestro liderazgo, que los impactamos continuamente, cómo podemos tratarlos de manera efectiva. Precisamente de eso queremos hablar en la tarde de hoy. Y precisamente quiero hablar de un ángulo de este tema, sobre cómo provocar el entusiasmo en los demás. Yo no sé cuántas veces tú has tratado de querer que las personas se unan a algo que estás este, construyendo, a algo que estás haciendo. Cuando tú quieres que se unan a un proyecto, cuando quieres que te ayuden en una iniciativa, pero tal vez percibes que las personas no responden de la manera en que tú quisieras. Cuando estas cosas suceden, es importante hacerte la pregunta ¿por qué? Y yo te quiero ayudar a poder contestar esa pregunta. Porque muchas veces cuando, en tu trato con el prójimo, ¿qué puedes hacer?, para ayudar a que las personas puedan interesarse por aquello a lo, a, a lo que le estás extendiendo la invitación. Eh, hay una analogía que escuché en algún momento dado, que era precisamente sobre este hombre que en algún momento dado quería irse a pescar. Y cuando él se iba a pescar, se dio de cuenta que los peces, si él quería precisamente capturarlos, tenía que entonces darles a aquellos que le gustaba. A un pez, si tú le quieres, si tú lo quieres capturar, tú no le pones una dona. Una dona, tal vez te gusta a ti, que me estás escuchando. Tal vez una empanadilla, menciona un churrasco. Ahora mismo, esas cositas que a ti te gusta comer, una galleta. Tú, esas cositas pueden ser tu debilidad, a tu gusto, a tu paladar. Pero a la hora en que estamos hablando de tú querer pescar, Tú no puedes pensar en lo que a ti te gusta. Tú tienes que pensar en lo que le gusta al pez. ¿Qué es lo que le gusta al pez? Las lombrices. Pues entonces, yo puedo hacer todos los intentos que yo quiera. Si voy siempre con lo que a mí me gusta y no pienso en lo que le gusta al pez, nunca lo voy a capturar, nunca va a ser parte de lo que yo quiero lograr. De la misma forma, las personas operan y funcionan. Siempre nos acercamos con lo que queremos, con lo que deseamos y esa es la razón por la que fracasamos. Tú me dirás bueno, pero es que cómo voy a hacer un acercamiento si no se trata de algo que quiero? Sí, tú puedes por iniciativa querer algo. Claro que sí, pero tú tienes que hacerte la pregunta qué la persona quiere, qué es lo que la persona necesita, que si tú le, le presentas la idea y le incluye su interés dentro de tu proyecto, entonces le puedes motivar a que quiera ser parte de lo que estás haciendo. Vamos a engranar y vamos a darle forma a esto en particular. Ahora mismo, si tú escuchas o tú ves las estadísticas de la palabra que más se repite en las, en las personas que atienden vía telefónica, sea por televenta, sea por... Eh, eh, dando un servicio, siempre la palabra que más se repite es el yo. Yo quiero, yo deseo, yo pido, yo quiero, yo, yo y yo. Y eso tienes que tenerlo claro. La gente piensa mucho en su yo. Y si tú no piensas en eso, no se va a interesar. Y entonces, esto te lo menciono porque estaba leyendo esta semana que en un momento dado un pastor, este pastor quería que... Todos los líderes de la congregación, entiéndase, los líderes de matrimonio, los líderes de jóvenes, los líderes de los ujieres, todos vinieran a esta reunión. No les dijo para qué los quería. Sin embargo, en ese momento en que todos llegan y le dicen, ¿sabe qué sorpresa? Necesitamos reactivar el ministerio de evangelismo. Y ¿sabe qué? Yo quiero que todos los líderes sean parte de esto. Vamos a estar x y tantos días y vamos a estar haciendo todas estas actividades y quiero que en menos de un mes tengamos un 50% de crecimiento en la congregación dudas o preguntas todo el mundo se quedaron callado mirando muy bien, no hay duda, se fue en la próxima reunión, en las próximas actividades cada vez más venían menos personas para ese gran preparativo evangelístico hasta que al final se quedaron solamente tres y eran las personas que no tenían nada eh, que hacer en su, en su tiempo libre, precisamente, incluso personas que estaban retiradas. Eso eran lo, los tres que se quedaron. Date de cuenta de este detalle. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué pasó mal? Él no contó. Él se, eh, a este pastor se le olvidó que ellos son líderes de otros ministerios, pero no le importó la agenda, la familia, simplemente quería que todos fueran parte, porque... Entendió que como son líderes deben saber hacer todo. No consideró el interés de los demás. Y ahí es donde estamos fallando como líderes. Porque estamos buscando completar proyectos sin ver las realidades de los demás. Las personas cuando vienen a donde a ti, ellos quieren crecimiento. Las personas quieren crecer. Quieren ser parte. Quieren poder ser reconocidos. Y por alguna razón esas tres cosas en algunos círculos son demonizadas. Son marcadas como mal. No, no, no. Tú no puedes tener interés por lo que tú quieres. Tú no puedes buscar que te reconozcan. Tú no lo buscas como persona, pero el líder sabe que es algo necesario. Por eso el apóstol Pablo, para irnos un poquito bíblico, decía que precisamente honremos a aquellos que elaboran en la obra del Señor. Y precisamente, eso es un texto bíblico. Ahora mismo, todas las organizaciones preparadas y exitosas están dando al clavo en un denominador común. Reconocen, toman en cuenta las opiniones de los que lo componen. De lo contrario, son círculos de empleados que andan desmotivados, no encuentran su lugar en lo que están haciendo. Y es precisamente el fallo en donde los líderes usualmente se equivocan. Indiscutiblemente debemos aprender que yo tengo que ver en mi proyecto cómo el mismo invita a la persona a crecer. ¿Qué oportunidad le da esto a la persona? ¿Qué contribuye? ¿Acaso lo que yo voy a hacer puede representar una invitación a salir de un área de confort, de seguridad de esta persona que tiene tantos talentos, pero no se le ha dado oportunidad? Tú le puedes acercar, mira, yo he visto estas cualidades en ti y yo quiero darte la oportunidad que tú puedas crecer. Me gustaría que tú fueras parte. Mira el acercamiento. Yo no estoy buscando meramente que la persona haga lo que yo quiero que haga. Yo le estoy ofreciendo una oportunidad para que la persona crezca también. Eso para darte un ejemplo. Pero hay personas que tal vez no necesitan más experiencia en esa área. pero entonces, tú puedes ir por el detalle del reconocimiento. Yo reconozco que tú tienes estas cualidades. Yo reconozco que eres una persona capaz, muy efectiva en estas cosas que haces. Me gustaría que fueras parte. Sé que serías de bendición. Estos acercamientos ves que van separándose de lo que yo quiero y me voy centrando en el interés de la persona. Y son estas cosas las que me invitan a mí a poder ver y crear este sentimiento de pertenencia. Si tú quieres crear un sentido de interés y de pertenencia en un lugar, debes involucrar a las personas. Más allá de lo que se da por sentado de la razón por la que están en ese lugar. Ahora mismo, por ejemplo, los padres y las madres pueden empezar cultivando esto en los hijos, llevándolos a tomar decisiones: ¿qué te vas a poner hoy? ¿Qué quieres comer? ¿Qué vamos a escoger? Mira estas decisiones. ¿Te quieres ganar? ¿Te quieres comprar esto? ¿Qué vas a hacer para ganar el Invita a las personas a dándole un lugar, un, un, un poder delegado, donde la persona opine, donde la persona pueda escoger. Crea esos espacios. Si tú no los creas, no se dan. Como líder, tú eres quien define la estructura en el lugar donde estás. Voy a repetir eso. Tú como líder creas la estructura del lugar. Tú creas el ambiente. Cuán participativo es. Depende de ti como líder. Cómo tú vas a fomentar un ambiente donde las personas se ayuden, se busquen, pues tienes que cultivarlo. ¿Qué es lo que la gente quiere? Te mencioné ser parte, socializar. Es una forma de crear vínculos y sentimiento de pertenencia. ¿Cuántas actividades tú haces dentro de tu programa donde tú quieres que las personas compartan? Tú quieres un ministerio, una organización. Tú quieres una familia más fuerte. Pues crea espacios de coinonía. Eso le gusta a las personas. Y entonces busca qué música, qué tipo de música adecuada, por supuesto, pero le gusta a las personas, qué actividades le gustan, de dónde vienen, si son de otros países, cuáles son las culturas, qué, eso, qué es lo más que le gusta a este grupo de personas, le gustan las pizzas si son jóvenes, aunque a las pizzas le gusta medio mundo, pero qué le gusta este quesito, o sea, busca cosas que despierten el interés y el deseo en las personas. Nos hemos vuelto, en, a veces en momentos mediocres, en que no las personas deben aprender a ser agradecidas, las personas deben aprender a bregar con lo que hay. Y eso es tan desmotivador para las personas, porque a pesar de que lo podemos buscar para crear la culpa en la otra persona, nos olvidamos que estamos siendo mediocres con ellos, mezquinos. ¿Qué tal si aprendemos y fomentamos y creamos ambiente donde las personas digan, él o ella, piensa en mí, piensa en mi postura, piensa en mis habilidades, en mis destrezas? Y esto de invitar a las personas, no es meramente quedarse en buscar la forma de sacarlo de un área de confort, también es ayudar y reconocer que hay cosas donde las personas simplemente no se sienten cómodos, y entonces yo tengo que saber qué alternativa yo puedo crear para esta persona. No es, no, 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 nos vamos todo el mundo por ahí, todo el mundo tiene que comerse lo mismo, todo el mundo tiene que ir por lo mismo. Hay otras realidades. Y hasta que en nuestros grupos no entendamos la diversidad de intereses, de motivaciones, no todo el mundo está buscando lo mismo. Y yo, yo te pregunto, ¿tú sabes lo que tu grupo de trabajo necesita? lo que lo, Los que componen tu liderazgo, tu ministerio, tu familia, necesita, Porque hay un paso entre lo que quieren y lo que necesitan. No puedes solamente pensar en lo que necesitan, si ellos no se han dado cuenta que lo necesitan. Eso es un proceso de madurez. Esto pasa mucho cuando queremos darle talleres a las personas, que sabemos que son necesarias, pero la persona no ha entendido que lo necesita. Si yo no busco despertar ese interés antes de llevarlo a ese lugar, va a ir desmotivado, desmotivada, no va a entender la razón porque no ha entendido el motivo, porque no conectaste con su interés. Pero si tú te sientas con la persona y dialogas, mira, tú has visto tu desempeño, esto ha sido excelente, pero estas áreas tú puedes mejorar. Estas áreas pueden ser de crecimiento para tu vida. Si tú tomas este taller, sabes que te va a ayudar te va a ayudar a crecer, vas a ser más efectivo, tú tienes estas metas a largo plazo, esto contribuye. Cuando tú le hablas esto a las personas, despiertas en ellos la utilidad. Porque cuando la persona ve y encuentra su deseo en aquello a lo que le estás invitando, encuentra utilidad, ¿qué uso le va a dar ese conocimiento? Pues es que nuestras predicaciones... Cuando estamos hablando ministerialmente hablando, debemos enfocarnos en no solamente lo que yo quiero compartir, lo que yo entendí, debemos hablar a las necesidades de la gente. Si no hablamos a las necesidades de las personas, pues entonces estamos hablando al aire. Las personas, Jesús hablaba al dolor, al sufrimiento y a las preguntas de las personas. Los líderes que han revolucionado culturas, formas de pensar, respondieron a las necesidades y los intereses de las personas y dijeron, esto es lo que sucede y aquí hay una solución. ¿Pero por qué la gente la abrazó? Porque respondió a un deseo. Jesús dijo en alguna ocasión, tú no, de, tú no le das pan, o en este caso tú no le das piedra a aquel que pide pan. Tú no le das una serpiente a aquel que tiene hambre. Te das de cuenta, la necesidad, el interés, es lo que debemos apelar, es lo que debemos buscar. Así que para resumir en este espacio, para que mis compañeros de, de equipo puedan proseguir con otros ángulos de este tema, de las técnicas fundamentales para tratar al prójimo. Antes de pensar en el yo, piensa en el prójimo. Tienes un deseo, tienes un plan perfecto. ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Cuáles van a ser los estándares, las medidas? Piensa en tu grupo. Piensa y trabaja y crece como líder y brega con lo que tienes. No todo se soluciona con outsourcing, trayendo gente de afuera o siempre haciendo cambios. Busca dentro de tu equipo de trabajo y busca cómo trabajar y crear con las herramientas que Dios te ha permitido tener. Si tú, como yo, no crees en las coincidencias, pues entonces entiende que las personas que componen tu grupo, sea su carácter, sea su temperamento, hay formas de capturar su atención. Pero para lograrlo, para identificarlo, debes acercarte, debes conocerle. Y cuando conozca lo que les llama, lo que necesitan, entonces eso te va a ayudar a poder fomentar y el despertar un interés en las personas partiendo de un ofrecimiento una invitación, una identificación de aquello que ellos necesitan para que entonces le pongan cuerpo, alma y corazón al proyecto que Dios puso en tus manos. Y eso depende de ti. Oración, pero de la misma forma, estrategia. Sabiendo y siendo prudente, pues nos toca a nosotros tomar decisiones. Pues si Dios pensara por nosotros, no nos da un cerebro a cada uno. Así que prepárate que el Liderazgo Extremo está apenas comenzando. Quédate pendiente. Recuerda que estamos en Facebook a través de la página Liderazgo Extremo. Comenta, saluda, reacciona. Y estamos por tu favorita Redentor 104.1 FM. No te despegues que ahora esto sigue.
2: Bendiciones del cielo para todos. Un sábado más aquí en Liderazgo Extremo. Gracias, gracias. A Emanuel, ¿verdad? Que ya comenzó este tema que vamos a estar hablando eh, en el día de hoy sobre, lo tengo aquí, sobre las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Y ya Emanuel nos hizo, ¿verdad? La base bien hecha para poder hablar sobre este tema. Y en esta parte del programa vamos a estar hablando sobre un tema bien importante también en cuanto a tratar con el prójimo, que es la crítica. Y lo tengo aquí lo voy a compartir con todos ustedes. Porque creo que es algo que nos sucede bien a menudo y que en muchas ocasiones lo hacemos de manera eh, intencional y en ocasiones de manera verdad no intencional. Así que para que no te vuelva a suceder o... Oh, que puedas estar un poquito más consciente sobre este tema tan importante que es la crítica, que socialmente muchas veces decimos verdad esta esta maravillosa frase bien pueblerina que es muy bueno para que se lo diga a otro se lo digo yo, así que hoy va, usted va a poder ver la crítica desde una perspectiva distinta porque eso es lo que tratamos siempre aquí el liderazgo extremo que usted pueda verdad como que mejorar, aprender y que lo que va a aprender hoy sobre la crítica lo pueda poner en práctica tanto a nivel personal, a nivel ministerial, ¿verdad? En su, en, en su familia, a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel profesional. Ok, vamos a empezar. Usted se va a preguntar, bueno, soy ¿pero qué entonces es la crítica? Pues mira, tengo aquí varias cositas y las quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy. Dice que la crítica es, en ocasiones, ¿verdad? Hablar mal de alguien, mal de alguien o de algo cuando señalamos un defecto o, o tachamos ¿verdad? Eh, algo en otras personas. En otro lugar encontré una definición que decía que es un conjunto de opiniones o juicios, y esa palabra es bien importante, que responden a un análisis que puede resultar positivo o negativo. Y de eso estamos claros. Siempre hemos escuchado que hay críticas eh, constructivas y la realidad es que hay críticas que son destructivas también. De manera, general, de manera general, la crítica se refiere a un juicio, que puede ser objetivo o que puede ser subjetivo. Hoy vamos a estar hablando, porque en verdad existen varios tipos de crítica, vamos a estar hablando de esa crítica que en muchas ocasiones es subjetiva. ¿Por qué? Porque aunque está la crítica objetiva o científica, ¿verdad?, que es aquella que dice aquí que hace una evaluación con criterio objetivo sobre un determinado informe o sobre determinado tema o determinada tarea. Está es la crítica subjetiva, que es aquella que expresa una opinión, ¿verdad? Sin esconder un punto de vista particular. Y es bien importante porque en esta crítica subjetiva, muchas veces lo que usted dice va atado a específicamente lo que usted piensa. Y recuerde que no, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros pudiéramos entender como correcto en algún punto, no necesariamente es lo correcto para todos los demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado, eh, eh, amado líder, debes tener mucho cuidado al momento de dar esa crítica o esa opinión que para ti pudiera ser constructiva, pero no necesariamente para la otra persona a que, que lo está recibiendo. Ahora bien. La crítica tiene dos vías, ¿verdad? Así que vamos a ir paso a paso y vamos a ir rapidito porque el tiempo apremia. Eh, ¿Por qué criticamos? Yo creo que eso ¿verdad? es una de las cosas que tenemos que poner en perspectiva. Muchas de las personas critican, y yo quiero que usted me escuche bien para que usted pueda evaluarse y poder identificar por qué yo estoy criticando, por qué, por qué realmente lo estoy haciendo. Hay personas que critican por querer encajar, ¿verdad? Y una no de las notas que tengo y por sentirse aceptados por un grupo de personas. Hay más personas que critican eh, porque dejar de criticar se siente casi imposible cuando sienten alguna envidia o cuando sienten algún celo, ¿verdad? Es como que eh, no está tan lindo nada, en realidad. En realidad a veces usted piensa que está lindo, pero usted quisiera eso y como usted no lo tiene, pues como que le da, piénselo bien que a lo mejor a usted le ha pasado en algún momento, ¿verdad? Así que en muchas de las razones, en, en, en muchas de las ocasiones, pudiera ser porque sentimos quizás algún poquito de envidio, algún poquito de celo por la situación que está pasando o lo que está haciendo la otra persona. Otra razón por la que criticamos en ocasiones... Una persona también critica cuando se siente infeliz y no está a gusto consigo mismo. Así que usted tiene que identificar realmente, eh, me siento a gusto con lo que estoy haciendo, me siento a gusto conmigo. Y, y criticamos como una manera de, de, de todo lo que nosotros llevamos dentro y es la manera en que, en que las personas en ocasiones lo exteriorizan. Eh, punto número cuatro, también hay quienes viven toda su vida en un ambiente de crítica destructiva, y usted tiene que identificar eso, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas que critican, y escuche bien, no lo hacen de manera eh, consciente, sino lo hacen ya como algo natural, porque fueron criados en ese ambiente, porque todo lo que les rodea, o lo que les rodeó desde siempre, y eso fue lo que absorbió, desde bien pequeño, era crítica tras crítica, crítica tras crítica, y por eso la persona se mantiene con esa conducta. O, o usted se está manteniendo con esa conducta y quiero que usted se evalúe. Y eh, otro punto, en muchas ocasiones criticamos por sentirnos bien e importantes de algún modo. Entonces, esa es la manera en que usted utiliza o esta persona está utilizando para sentirse quizás un poco superior a los demás. Y ese es el mecanismo que utiliza para hacerlo. Ahora bien, ¿cómo nos afecta? Dice, bueno, pues yo soy así y ya, y no hay ningún problema. Pues mire, yo quiero que usted sepa que no necesariamente eh, todo es así, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que aceptarlo. ¿Cómo nos afecta el criticar? Pues mira, la realidad es que la actitud de crítica negativa trae consecuencia a la vida de quien lo practica, pero también a la vida de quien recibe la crítica, porque la realidad es que cuando usted, de, de usted sale algo que en muchas ocasiones no es positivo, no está edificando la vida de la otra persona. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas que hay y que podemos hacer en esta vida es poder ser de bendición, poder bendecir a otras personas. Y si con nuestro comportamiento, con nuestras palabras y con nuestros actos, no estamos siendo de bendición para la vida de otros, es un momento donde tenemos que evaluar, porque nosotros tenemos que dar por gracia, como, ¿verdad? como cristianos, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, dando ¿verdad? Eh, un ejemplo claro de lo que es la vida de Dios en nosotros, eh, y dice la palabra que Dios es amor, así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando criticas te lastimas y lastimas a la otra persona. Así que es bien importante. Y usted se preguntará, y usted me dirá, bueno, Suhey, en estos minutos que nos quedan, ya me has dicho las razones por las cuales pudiera ser que yo esté criticando, y he podido entender que el criticar me va a lastimar a mí y va a lastimar a la otra persona. Pero, Dios mío, ¿cómo puedo dejar dejar de criticar a otros? Pues mire. El dejar de criticar va a ser una decisión, ¿verdad? En las notas que tengo, es una decisión de cada uno, ponerle fin a esta actitud negativa. Y estamos hablando y nos estamos enfocando en las críticas, no en las, no en las críticas constructivas, sino en aquellas críticas que muchas veces dañan a las demás personas. Usted tiene que tomar la decisión y decir, yo estoy criticando demasiado. O cuando alguien le dice, pare oreja, cuando alguien le dice, ya". Muchacho, que mucho te critica. Eh, o tú le ves todo y tú siempre... Le... Y cuando las personas que están en su entorno le hacen ese tipo de comentario, eh, tenga bien presente esto y esté bien pendiente a este tipo de señalamiento hacia su persona para que usted pueda identificar y pueda ver eh, áreas de oportunidad que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Y usted pueda trabajar literalmente con eso, y podamos seguir dejando legado y siendo de bendición a todas las vidas que tengamos cerca. Ok, así que ya vimos que usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que decir, yo estoy criticando mucho, yo estoy viendo las cosas como que últimamente como que estoy muy negativo, muy negativa, y, y me lo están diciendo mi esposo, mi esposa, me hizo un comentario... O, o mi hijo, o en mi trabajo, me comentaron eh, en algún punto, es que tú siempre ves el lado negativo, es que tú todo lo criticas, es que tú no ves nada bueno. Todo este tipo de comentarios, todo este tipo de, de señalamientos hacia su persona, le puede dar a usted una alerta roja de lo que pudiera estar pasando en su situación, y usted va a buscar este programa y lo va a volver a escuchar. ¿Ok? Entonces... Es bien importante que podamos tomar la decisión de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? Número uno, definitivamente tenemos que pedirle dirección, sabiduría, dominio propio a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, para que pueda tomar control ¿verdad? de nuestra mente y pueda ayudarnos y podamos tener un poco más de sabiduría a la hora de poder hablar con otras personas. Porque como líder, usted tiene que entender algo bien importante. Las personas que están cerca de usted han crecido y han sido marcadas a lo largo de su vida por diferentes situaciones, diferentes experiencias, diferentes momentos, tanto buenos como malos, que han formado el carácter de las personas que usted tiene cerca. Eso incluye su familia, eso incluye sus compañeros de trabajo, eso incluye todas las personas que usted pueda tener cerca. Muchas veces, como líder, nosotros conocemos de las personas que tenemos en nuestro entorno los últimos 3, 4, 5 años, porque es el tiempo que esa persona llegó a la congregación, o porque es el tiempo que llevó casado, o porque es el tiempo que lleva en la empresa. Un mes, dos meses, cinco, diez años, pero no conocemos toda la vida de esa persona. Como usted no tiene eh, el conocimiento y no sabe todo, lo que, todo el background, ¿verdad? O toda la niñez o todo el crecimiento que tuvo esa persona, es bien importante que usted pueda entender que al momento de decir algo tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que crecieron en diferentes ambientes donde lo que tienen y la percepción que tienen de su persona es bien arraigada y piensan que no sirven, piensan que son una carga, piensan que todo lo hacen mal, piensan que, que, que a mí nada me sale bien y comentarios negativos, despectivos hacia su persona pudieran comentar o aumentar esta mentalidad que esa persona tiene de sí mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque porque la realidad es que usted no sabe y usted no conoce o no conocemos, verdad? Porque los que trabajamos con personas estamos en este en este mismo barco todos. No conocemos todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido cada una de las personas que nosotros tenemos cerca. Y es bien importante que usted, ¿verdad? Como ya dijimos, usted tome la decisión de cambiar, pero hay otras cosas que usted tiene que tomar en consideración también, y vamos a seguir aquí se los voy a mencionar. Es importante que usted pueda aceptarse tal cual es, porque cuando hablamos al principio, la crítica va a tener siempre, ¿verdad? Dos canales, y en algún punto nos criticamos inclusive a nosotros mismos. Así que como parte de este proceso de poder mejorar y dejar de criticar tanto a otras personas como a mí mismo, es bien importante que yo pueda entender y tenga que aceptarme tal y como soy. Así que no vamos a ser perfectos nunca, tenemos que aceptarnos tal y como somos. Bien importante, otro punto, es que tenemos que analizar nuestro comportamiento. Es importante que lleguemos al punto donde usted pueda identificar por qué estoy criticando, cuándo lo estoy haciendo, con quién, con qué personas mayormente es que lo hago, y cómo lo estoy haciendo. Así que bien importante que esté pendiente a esto para que podamos, ¿verdad?, ir creciendo en ese aspecto. Y... Bien importante también que usted pueda descubrir cuál es el motivo de esta conducta. ¿Por qué estoy criticando? ¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa a tener este comportamiento con las demás personas? ¿Y qué me impulsa a tener este comportamiento, inclusive en muchas ocasiones, conmigo mismo o conmigo mismo, verdad? Es bien importante. ¿Por qué le digo esto? Porque este es el punto donde tenemos que practicar la empatía tenemos que ponernos en el zapato, ver la posición de la otra persona, y muchas veces lo escuchamos, pero como que es un poquito más complicado poder hacerlo. Así que como no tenemos un total conocimiento de cuál es el background, el crecimiento, el desarrollo... Y la manera de crianza de esta persona a la que usted está criticando, porque, ¿verdad?, como mencionamos en algún punto, usted no conoce todo sobre la vida de todas las personas que tiene cerca, debemos de tratar de ser lo más empático posible, y poder entender que no siempre lo que nosotros pensamos que es correcto, lo es por otra parte, tenemos que mirar nuestros propios defectos. Eso es bien importante. Poder entender que no somos perfectos y que nosotros también cometemos errores en muchas ocasiones. Y poder pensar de manera opuesta. ¿Qué pasaría si usted tiene la posibilidad de pensar diferente y de ver otras posibilidades a eso que usted entendía que era lo correcto? Así que ponga esto bien en práctica para que usted pueda continuar siendo... de bendición tanto a su familia como a las personas que tenga cerca en todo momento. Vamos a seguir continuando con este tema maravilloso y les dejo con mi compañero y hermano en Cristo, Michael.
0: Dios les bendiga mucho. Oye familia, te habla Michael Sosa y quiero hablarte de algo que quiero que estés bien preparado, una herramientas que van a ser de mucha bendición para la familia, para la iglesia y para la empresa. Te voy a dar una herramienta que necesito que estés bien pendiente, porque créeme que te van a ayudar para apreciar a tu prójimo y para honrar a tu prójimo. Uno de los elementos bien claves de la motivación de las personas en el trabajo es sentir que progresan y que ese progreso se reconoce, se aprecia y se honra. El Señor en, en su palabra nos dice que amemos al prójimo. Sabemos obviamente que el primer mandamiento viene siendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la manera que nosotros mostramos que amamos a Dios es amando al prójimo. Y dentro de todo este aspecto, una manera de nosotros amar al prójimo es apreciándolo y honrándolo. Porque es fundamental para nosotros poder tener ese, ese trato, esa relación con el mismo. Cuando reconocemos, apreciamos y honramos la valía de otra persona, es muy probable, mire, escucha esto, y esto es un dato certero, es muy probable que se esfuerce más en su labor y responsabilidades, lo que implica que su desempeño va a incrementar, no va a reducir, va a incrementar. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa cuando apreciamos y honramos de manera sincera a las personas dentro del contexto del liderazgo, sea en lo eclesiástico, en lo familiar o en lo empresarial? Pues pasa exactamente eso, algo extremo. Así como liderazgo extremo, pasa algo extremo. El resultado es que genera beneficios en la salud mental de los trabajadores y en el rendimiento laboral. Se te va a dar redundancia desempeñando. Así que los resultados siempre son positivos. Eso no falla. Siempre hay un efecto positivo cuando nuestra mente actúa de manera positiva porque se está nutriendo de lo que es positivo. Así que por tal razón ejecutamos de manera positiva el poder de la palabra. ¿Verdad que sí? El poder de la palabra es bien importante. ¿okay? Así que con nuestra lengua y lo que sale de nosotros de manera positiva tiene efectos extremos verdaderamente positivos en la persona así que además y datos adicionales nos hace sentir bien tener a alguien o tú ser alguien que reconozca, aprecie y honre al prójimo para que su labor sea fundamental y cuando tú ejecutas eso en tu equipo de trabajo siempre el ambiente va a estar en paz el motivo es que siempre es más agradable, mira esto, es más agradable señalar los aspectos que son positivos y yo no sé a quién, pero yo soy uno camino más agrada que me estén señalando siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo. Hay que resaltar también lo positivo. Vivimos en una sociedad donde a veces le señalan las cosas negativas constantemente, que a veces no pueden diferenciar, a veces lo que hacen positivo, ellos no lo pueden ver. Quizás te pueden decir, entonces, ¿por qué tú no me dices lo que yo hago positivo? Pero es que eso lo tienes que también empezar a ver tú. Pero la sociedad en la que vivimos programa para que constantemente se esté señalando lo negativo. Y yo qué te quiero decir a ti, que te enfoques en lo que es positivo. Enfócate en apreciar y honrar a esa persona que tienes a tu lado, en el liderazgo, tu compañero de trabajo. Porque a lo mejor tú no estás en una posición como líder, pero aunque seas una persona que no tengan la posición, sigue siendo fundamental para ejercer liderazgo. Así que vivimos en un mundo donde quizás se resaltan malas noticias constantemente, por eso es que de alguna u otra manera hay que ser de influencia positiva en la sociedad para entonces tener un buen trato y un trato fundamental con el prójimo. Las opiniones de los demás suelen afectarnos de alguna manera u otra. Hay personas que pueden estar fuertes y pueden estar fortalecidos a pesar de la crítica y demás, pero uno no es una pared, uno no es una piedra. Nosotros no somos un buque de guerra hecho para aguantar cantazos. Lo que digan eventualmente va a maquinar en la cabeza de una persona y va a tener su efecto eventualmente. Una gota de agua, yo recuerdo con, con Emanuel una vez compartiendo este, con él en amistad, estábamos hablando de una gota de agua constantemente, cuando da en la misma piedra. Una gotita que apenas tiene fuerza y lo que hace es pues, cayó la gota y mojó. Pero cuando cae en la piedra constantemente por mucho tiempo, ¿qué pasa con la, la piedra? La piedra quiebra. ¿Ok? Pasa eso con las personas. Hay personas que dicen. Y yo sé que ustedes conocen gente que dice, eso no me afecta. Dijeron eso, pero eso no, eventualmente eso va a maquinar aquí adentro. Por eso no es tanto ignorarlo, es también trabajarlo. ¿ok? Porque lo que no se ignora, eventualmente no se trabaja. Así que una gota de agua que cae constantemente en una piedra, eventualmente la va a quebrar. Nosotros no estamos hechos de piedra. Así que lo mismo pasa con la falta de aprecio y la falta de honra. Hace daño y eventualmente puede quebrar a la persona. Nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Nuestro prójimo trabajando en el liderazgo. Al igual que podemos ver también en la familia. Cuando se trabaja para la familia. Pero muchas veces lo vemos. Y quizás podemos decir gracias. Pero el agradecimiento. No, es, no se limita a dar las gracias nada más. El agradecimiento, la honra también va con la acción. Por eso es que un corazón agradecido no simplemente lo dice, acciona a ese agradecimiento y a esa honra. Liderazgo, siempre hemos hablado aquí en liderazgo extremo, que es cuestión de influencia. Liderazgo es cuestión de influencia. Tu postura y tu actitud son parte de esa influencia. Así que la influencia es algo bien poderoso en el liderazgo. Y en una posición de liderazgo, tenemos que buscar siempre hacer lo mejor para los demás. La misma Biblia lo dice, busca el bien con todos. Busca la paz, síguela. O sea, tenemos que obviamente tener ese trato adecuado y fundamental para poder entonces honrar también a nuestro prójimo. ¿OK? Así que la influencia en tu liderazgo es bien poderosa. Úsala correctamente reconoce quién está al lado tuyo. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste apreciar a una persona que siempre está al lado tuyo y le dijiste verdaderamente y con la sinceridad en las manos, con el corazón en la mano, le dijiste gracias y te aprecio mucho? Si me estás escuchando, hoy un buen día para hacerlo. ¿Lo creas o no cuando eres de influencia positiva? Los demás te van a mirar, eso es inevitable te van a mirar, como líder te van a mirar, van a ver un ejemplo a seguir. Ellos van a tener esa conexión contigo. Así que si es así, van a querer hacer una excelente labor, porque verdaderamente aman al prójimo, aman la obra, te aman a ti. Por tal razón es importante decir y demostrar la honra y el aprecio a los demás. A veces las personas piensan que el aprecio y la honra, pues como dije, es simplemente decir las gracias y una sonrisa, mira, lo más lindo, gracias, y ahí se quedó. Pero eso es parte de un todo, eso no lo es todo. Las acciones a veces hablan más que hasta las mismas palabras. Así que las acciones, como a veces tienden, tienden a llegar más profundo, es importante que demostremos demostremos aprecio y demostremos honra en nuestro liderazgo y a nuestro prójimo, sea que esté en el campo eclesiástico, sea que esté en el campo empresarial, sea que seas jefe, padres de familia, se demuestra el aprecio con la familia, con los demás. Es bien importante que vean que tú eres una persona agradecida. Nosotros los cristianos tenemos que vivir en ese agradecimiento. Examínate en tu posición. Que me, ya que me estás escuchando en, en el programa, quiero que te examines. Mientras yo estoy hablando, quiero que reflexiones. Quiero decir lo siguiente. A todo el que me está escuchando y me está viendo, estoy hablando directamente contigo. Examínate en este momento. Ten en mente esa persona que hace una, y esas personas, las diferentes personas, que hacen un excelente, un excelente trabajo, una excelente labor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo o que accionó a base de honro, de agradecimiento hacia esa persona? Quiero que medite un momento y quiero que reflexiones, porque es, sería hoy un momento bien fundamental para que le escriba un mensaje de agradecimiento a esa persona y que en algún momento puedan sentarse a comer y dialogar de el amor entre el hermano, el prójimo, la hermandad. Así que medita y reflexiona porque hoy es un buen momento para escribirle un buen mensaje de aprecio a esa persona que tú amas y honras porque está contigo en la labor del liderazgo o incluso hasta líder, que tú sabes que tú aprecias y que honras también. Puede empezar a, cuando termine el programa, ahora mismo, la semana cuando lo vea, en el desempeño laboral, porque esa persona siempre está a tu lado. ¿Sabías que investigaciones en el campo de la psicología, han comprobado que el esfuerzo funciona mejor, el refuerzo, perdón, el refuerzo funciona mejor que el castigo en la modificación de conducta. En el campo de la ciencia, lo que viene siendo la psicología, la neurociencia y demás, el refuerzo lleva al aprendizaje, a la modificación de conducta, como mencioné a mejorar las áreas que requieren y si se ha cometido un error, se va a enmendar y lo que se hace bien se va a empezar a hacer mejor. La sanción, por el contrario, no provee resultados. Contrario a lo que piensa la sociedad, debemos de reforzar, no atropellar. El refuerzo debe ser una, una herramienta, un instrumento que el líder y las personas en posiciones de, de, de liderazgo o personas que ejercen liderazgo, sea en la posición que sea, o sea en lo eclesiástico, familiar, empresarial, el refuerzo positivo es fundamental para el trato con el prójimo. Así que, bien importante que se refuerce y no se atropelle. En las relaciones laborables, podemos asociar quizás el castigo con la crítica y el, pero el refuerzo es parte también de reconocimiento. Yo refuerzo a esa persona porque la honro y la aprecio. Y la reconozco. Así que se refuerza con aprecio y honra de manera sincera. Cuando se aprecia y se honra a alguien, nunca debe de faltar la sinceridad. Ya que acabo de tocar eso, que nunca te falte la sinceridad. Hay gente que dice gracias por simplemente cumplir, por el protocolo. Y esto no es cuestión de decir gracias o accionar de manera protocolar. Hay que verdaderamente hacerlo de corazón, reconociendo quién es el prójimo, que es eso, tu prójimo. Y debes de amarlo como a ti mismo, como establece la palabra. Apreciar y honrar ayuda a que los demás saquen el mejor potencial de ellos, al igual que convierten los errores en oportunidades. Imagínate eso. Mira hasta dónde llega la aprecia. Que. Cuando tú aprecias y honras a las personas, lo que hace es que si ellos cometieron un error, ellos mismos lo van a reconocer, a reconocer perdón, y se convertirá eso en una oportunidad de aprendizaje y de refuerzo, como mencionamos ahorita. Así que de nada de nada sirve decirle a alguien que es torpe, que no sirve. Eso nunca va a ser un trato fundamental. Eso nunca debe de ser parte de nuestro vocabulario. Eso nunca debe de ser parte de quienes somos. Seguramente. Cuando tú haces quizás acciones negativas, lo que pondrá a la persona a la defensiva y lo que va a hacer es bloquearlo. ¿Qué se ganó? No se ganó nada. Así que deo Carnegie indica que debemos presentar a precio sincero, entendiendo que ha dado resultados. Y lo que se ha hablado en este momento es con base científica datos certeros. En conclusión, con el aprecio y la honra, mejoramos las relaciones interpersonales. Escucha. Con el aprecio y la honra, mejoramos las relaciones interpersonales en las organizaciones. Reforzamos el autoconcepto de los demás. Minimizamos los errores. Apunta. Reforzamos el autoconcepto de los demás. Minimizamos los errores. Y aumentamos el empeño en el trabajo bien hecho, sea en los diferentes campos, eclesiástico, familiar, empresarial, esto es una verdad fundamental. Así que, equipo, Emanuel, ¿qué me dices?
1: Gracias por sintonizar este tu programa Liderazgo Extremo. Agradecemos tu sintonía. Te invitamos a seguirnos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. De la misma forma, si tú quieres conectar con este proyecto que busca equipar líderes, tanto en empresas como iglesias. Nos puedes contactar, escríbenos un correo al a gmail.com De la misma forma, nos puedes contactar por las plataformas, en Facebook, bajo el mismo nombre, Liderazgo Extremo. También nos puedes seguir para el contenido de este programa, en YouTube, en Spotify, bajo el mismo nombre. Así que, contacta y síguenos y nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.
0: Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.